1: 嗨， Hi, 欢迎收听歌《歌我快不行了》，我是韦德
0: 。嗨，大家好，我是 f o r 福尔斯。嗨，大家好，我是哲安
1: 。哇， wow, 我们这三个人的组合要一起出现，就是上一次我们就讲的是 Silver Gate， <笑>然后讲了超难的东西，相信陪伴大家度过非常好的睡眠状态这样子。<的>但是我们这次不得不出场，就是因为哇，这个其实上个礼拜我已经录好一集了，只是那时候还在讨论说。哦、oh, ，Silvergate 倒闭，然后细谷银行 S V S V B， 然后就是陷入危机啊，这样子
2: 。是
1: ，但是其实事情发生很快，就是我们现在录录音的当天是三月十三号，然后它已经被 F D I C 给接管了，然后就是说他会好好的把这个这个钱给付出去。然后刚刚子安又跟我们讲一个消息，就是现在这个 S V B 的英国的分行已经变成是一个服务贷的状态了。这是这是怎么回事啊？
2: 对，因为福袋就是一块钱就卖给汇丰银行嘛，啊 ，SBC， 啊哈， uh huh. 对啊。不过我不觉得，就是因为过去礼拜六、礼拜天应该没人上班吧？嗯、oh. ，我我不太相信说他们两天就可以盘得很清楚，就是。哦， oh, 这家分行到底长里面到底长什么样子？
1: 因为不知道这个这个分行到底是还剩下多少钱，或是欠了多少钱，<就>反正先用最低的价钱先半买半送拿下来再说，这样子。
2: 对对新信用有说里面大概有多少存款、多少贷款这样子， oh. 还有其他资产，就大类大概的数字有。可是这样子就可以买卖了嘛？我还是，然后而且剩一块钱， uh huh. 我觉得一块钱这个数字感觉就是。
0: 象征性的意义，象
2: 征性的意义就是，我想要赶快把这个东西扔给你，你自己去弄， oh. 然后我想要。我只想要摆脱这个东西， oh, 我不管我要付出什么代价。哇、嗯，对，我觉得有这种感觉
1: 。这个类似给台湾的听众类似的概念，就是之前那个 Staker 的事情发生的时候，也有传言他是用一块卖钱去
2: 。<千>
1: <笑>对啊，對但是人家是一块美金啦，那我们是一块台币，我、oh, oh, 我不知道，<笑>我不知道
2: 。哦， oh, 还是差了蛮多币。
1: <笑><笑>好，那嗯、呃，这一系列的事情，呃、今天为什么要？找两位来谈，就是其他涉及很多传统金融的概念啦，所以也是希望说，呃，我超级不懂，所以透过两位的解说，我们也可以更了解这这一系列的事情发生。那我先前情提要一下，就是呢，呃，这这这这一系列银行倒闭有涉及了，呃。所谓的加密友善银行啦，就是他们是帮很多的加密货币的业者啊，<是>包含这个 Circle， 就是 USDC 的发行商，是当它的储备银行。是像是呃 Silvergate 跟今天才刚也是倒掉的 Signature， 呃，还有我们刚刚谈的西谷银行，全部都是 Circle 的储备银行。那当然不只是 Circle， 就很多都是他们的东西，东西的，就是跟很多的业者合作啦。但是这也不完全是加密业者，其实很多的新创业者也都有在使用这些银行。那总之，我们现在到今天三月十三号的结果呢，是 Silvergate 倒掉了，然后清算结束。那他他钱都给了出去，只是就把东西又卖掉给大家钱。那另外就是细谷银行 S V B， 美国美国前二十大的银行呢，它也不行了，被 F D I C 接管。那现在。呃，钱的话，这个至少是政府保障，说重户都会没有问题。这样，那现在正在清算的阶段，<是>还有今天刚刚释出的消息，就是新能源尔银行也不行了，然后他就是他是直接被
0: 直接被接管，也
1: 是直接被接管。现在已经没有前奏了，直接告诉你结果，我被接管
0: 了。<笑>之前发布还说自己的财报多好
1: ，对啊，这个 Foreign 才去读他的财报，然后上个礼拜的时候还跟我说啊，我来看看 Signature 这次最近第一季的财报啊，去年的整个年度的财报怎么样？这样子
0: ，对，因为之前只是看他公告的东西，然后，然后因为。HVB 的事情，就其实蛮多人也在传说 Signature 可能也会有问题， uh huh. 对。然后，所以我们周末的时候才讨论说，哎呀<是>，那那周一就开始要好好的研究一下。Uh. 结果没想到早上一出来就是直接被接管， uh. 也不用研究了。
2: 他们不用等你，他们不等你了。对，没错，
1: 我直接<笑>直接出柜，直接坦白了，我就是这样子。<笑>好，那因为呃。一一开始呢，因为太多的这个事情了，然后呃 ，Florence 其实写了很多关于报道呃相关的报道啦。然后我们这边要简单解释一下，就是说 Silvergate 啊，还有 S S V B 他们关闭的因素大概是什么？就是现在呃场面就是市场上面在讨论的主主要的原因是什么
0: ？Silvergate 当当初其实是主要是被大家是说加密。伙伴们就是去集兑，嗯，对，然后造成他就是根本就付不出钱来，嗯嗯<哼>，对。那但是这个其实铺成蛮久的，因为其实他一月的时候就已经讲说他的财报其实亏损很多，因为他变卖了很多美债，对对。然后到三月一号的时候他就说啊，他没办法正常的公告他的年度的财报，嗯哼，对。然后后来没几天就。听说 FDIC 出来接管，嗯、就是呃去去他们总部拜访，關对关切。嗯、那隔天他就说啊，那我我直接清算，清算关掉了你，你也不用接管了。對,对，这个也铺陈了大概一个多礼拜
1: 。对对，他的主要因素看起来有一一个就是说。大呃业者纷纷走避嘛，挤兑、嗯、就是把钱都领走，有拿去急用，然后在急用状况下呢，因为他持有很多长天期的呃债券，所以它产生了很多损失。<是>这个我们之前其实也也讨论过，这样,這樣对。是是是那另外一个案例就是 S V B 呢 ，S V B 是很大的银行诶、欸，为什么它也会出事？
2: 好，我们要哦，<笑><笑>好，不然换子安讲，嗯，出事,、呃、出事就是。我我目前看到的是有一大堆问题混在一起，嗯，可是如果你把每个问题都独立出来看，其实你不会觉得这是问题哦，就它其实不算是问题这样子。例如说就是呃，服务 VC 这件事情，服务新创公司这件事情，嗯，你你你不会觉得这件事是问题，嗯、<哼>然后可是你刚好又碰到就是呃，在两0 2 0二零年的时候，就是一大堆存款流入，因为那个时候大傻逼嘛。所以说 ，VC 那个时候募募资很很好募，嗯、投新创什么的，大家都是很多钱这样子。然后 VC 他也很鼓励，就是这些新创公司也在 SVB 开户。嗯<哼>所以说，就是就我自己看一些呃在西国的朋友，他们的描述就是 SVB 他们对对新创公司来说是一个很重要的银行，因为他们会在。除了 VC 会给他们钱以外，就是这些 startups 的股票一开始基本上是不值钱的。嗯<哼>，可是 SVB 愿意为了为他们提供，就是你拿股票去抵押，他们是愿意提供贷款给你的。哦所以他们基本上是对，哦、就是我觉得对这个世界影响好，就是他们对新创、细辛的新创友善这件事情的重要性远远大于加密友善。嗯，对对对，所以我觉得这也是为什么这是一对 VC， 或是一对人就跑出来就是联署。联<說>名说要我要支持他之类的，啊、想办法支持他之类的，我、哦、觉得是因为这样
1: ，这也是蛮干话的、啊。那
2: 那那<笑><笑>钱出来支持一下，拿钱<笑>、啊、出来支持啊！大家大家都很会算嘛，好，对啊。所以所以我自己看到的就是呃，无论是他们因为一堆存款流入，被迫买了一堆很贵的债，然后又买在前期很长
0: ，然后在在高
2: 点对买在高点，嗯、基本上买在高点就是。的 MBS 或者什么的那个 agency MBS 之类的,的高点，嗯、然后再来是呃，升息之后存款基本上，他的存款基本上就是开始净流出，嗯、这样子，就是一方面是 VC VC 活跃度不高不高了，嗯，另一方面是新创公司、嗯、你拿到存款你会做什么？你会烧钱吗？嗯，烧钱基本上是往外流，对，基本上就往外流了这样子，所以说他们就是无论是他们的客户也好，或者是他们的。呃，他们的资产结构也好，都导致他们，呃、欸，是这个这家银行最后被迫要去变卖他们本来没有要卖的资产，嗯嗯有浮亏，但是有浮亏，可是不用实现，甚至就是 hold to hold to maturity， 就是不用认列在财报上的那种资产，他们被迫要卖，嗯哼、嗯，然后就是为了硬硬挤兑，嗯,嗯,嗯，然后还有一件事情就是这可能比较阴谋论，就是。我甚至觉得这好像有点故意的，因为 Peter 自己又不是公开公开。讲。哦，对对对，对，就是，就是这就很像是人家看你比较弱，然后我花一点点成本，我好像就可以打穿你。哦，那我就大家一起跑，然后
1: 没错，啊、对对对我有看到一个这样的新闻，就是那个那个就是知名的戏骨风投的这个。<笑> Peter Thiel 呢，他自己也有一个 found， 然后他反正他是等于是创投界的一个大佬之一嘛，然后他公开就是说，嗯嗯哦，因为基于风险的关系，所以他呼吁他自己旗下的新创，就是说把钱都从 SVP 给全部拿出来这样子。那<咳>有的人是说他在这种有有大家都还在怀疑的时候去。带头讲这个事情，其实会造成很大的效应。然后他也可能是为了自己底下投资的这个呃新兴的银行，什么 New Bank， 然后可以嗯嗯可以起来，所以他就去做这样的事情。嗯嗯嗯那他们觉得这件事情是很不道德的，这样是有这样子的说法发生啊
2: ？有有，有有
1: <笑>对啊，对，嗯，我先整理一下前面的两个 Silvergate 还有 SVB 这两个银行。他们的客户其实都是属于新创，不管是加密新创或者是细股的更广泛范围的新创。<是>那 Silvergate 先倒，是因为加密货币有一个非常大的事件发生，然后这些加密公司都缺钱，所以就把钱全部拿出来了，净流出几对，然后它背后的资产呃产生这个亏损，然后就倒掉了。<对>那另外一个就是更大广泛的现象就是 SVB， 就是它有很多的新创公司一样在大景气。不好，然后货币政策是紧缩的状况下，这些公司又一直烧钱，所以他当然也是出现净流出的状况。那他当然也就面临了某种程度的挤兑，<是>然后也造成了他的结束。对，好，那刚刚有几个名词专有名词，我们是需要理清的。就是在 SVB 的这个案例里面，有一个很特别的东西叫做 MBS， 对不对？对，这个东西可不可以？跟我们简单解释一下它是什么意思啊
2: ？它是有，呃，我对这东西理解不深哦，只知道它是有住房贷款抵押包装成的债券。嗯
1: 哼
2: ，对，然后这个东西基本上它里面包装的东西就是，你如果你要一直买，通常你会越买越长。嗯、是，其实也是，就是这个债,债券包出来的包出来的样子，它可能特别比较长。其实也是为什么比较长，其实也是因为里面包的贷款天气比较长。嗯哼。对，就是会，可跟这两个是有连接的
1: 。对，我看到一些定义上的解释，就是其实这是蛮常被银行使用的一个理财的工具，只是当升息的状况一直发生的时候，嗯、然后就是对于它的流动性也会变差。是 ，Florence， 我理解应该是这样子是没错的吧
0: ？对，没错。那但是我觉得有一点也是因为、嗯、因为持续的升息，然后。美国也有意的要打压那个房地产，嗯，对，其实房地产状况不好的时候，这些贷款就有可能会就是付不出利，付不出贷款嘛，嗯、<哼>付不出利息，那他就是被迫违约，哦、嗯，对，那也会造成这样的商品的叠加，哦、或者甚至最近传的那个那个黑石集团的对违约对违约对嗯<是>也都会有这样的影响
1: 。那、嗯、OK， 好，那我。就是这这两间银行的做法是，他们都是正常属于正常的操作嘛，所以这件事情跟他们本身是不太有关系的嘛。就是
2: 老实说不知道、欸，就是因为大家第一时间看到这两间银行出事，第一间第一时间通常会去看他到底持有了什么。嗯，然后大家就说啊，为什么你持有那么长天期的东西？嗯，那可是就是这件事情，我们都看得出来，他他们一定也看得出来嘛。对、啊，那他们为什么看得出来还要这么做？嗯，我我觉得这就是。更想知道的，可是这个目前还没有办法知道、oh, 他们明明知道长天期会怎么样， uh huh. uh huh. 但是他们还是这么做，他们也没避嫌。OK， 对，还蛮有趣的。
0: <笑>应该是因为我，我觉得是2020年的时候，根本就是等于是零利率。对，那他们为了要赚一些利差，所以他就是只能把天期拉长，嗯、因为他做短天期的债券其实等于没有获利嘛。哦， oh, 对啊，<是>那他要他还是要付。利息给储户嘛，嗯、对，他就只好把天期拉长，可是他就没有想到这一波飞的会这样一年之内疯狂升息，哦，对，造成他这种长天期的利，就是他对利率的敏感度很高嘛，就是他的、嗯、<哼>呃未实现损失变成那么大，
1: 嗯
2: ，还还有一点比较特别，就是他好像是 S V B， 好像是所有银行中持有 N B S 贷<對>款 N B S 债券。比重最高，非常高对啊，七成七八成吧，<对>高达七八成，嗯、就是那怎么会？一般银行也不会这样子，他们会这样子，就也会觉得蛮奇对啊，也蛮奇怪的，很有趣、嗯
1: 、<Yeah> 而且这些因为应该都有风险管控的机制，但是看起来这个东西，第一个是内控都 OK， 然后监管机构也没有干涉什么，那表示这件这些事情就是没有严重到需要被控制啊。但最终还是因为这些事情发生了，这些这真的是蛮神奇的
2: 。我，我不相信，就是大家会有人是超过监管标准之外，他们指标可能都健康的，可是可能就是在这样的情形下，也许差一点吧，就是还是安全的，可是就是已经到了可以被人家聚集或是怎么样的一个地步
1: 了。对啊，嗯，太神奇了，对
2: ，感觉是。我目前感觉就是比较像是被搞死的，嗯哼，对对对，哦，对
1: ，好，我们上一次呢在 podcast 里面其实有讲到一个住房贷款银行的事情，因为 Silvergate 就是其实有借了很多这个住房<的>跟住房贷款银行借了很多的钱来活用，这样，嗯、那也有很多人在说什么，哦，其实这些银行现在倒掉，这些银行他们只是短期缺乏、啊、流动性啊，他们早就应该跟这个住房贷款银行去借一笔钱来就可以度过了，那。看起来其实 c o f K 早就借啦、啊，然后 Svb 难道会不知道这件事情吗？嗯
2: 、他他也借,啦借了，借满了
1: ，对啊，借到
2: 呃单一对手方都借满了，就是 H H 那个住房贷款银行，就是那个 H 什么我忘记怎么讲了、嗯，反正就是 H 反 <L> 对,對之类的 H 翻一时讲不出来哈，就是他对每一个银行，他都设有一个单一交易对手方的。额度上限，嗯哼，对啊，那是就就据我朋友说，他就是已经完满了，对，就是我已经他已经借到不能再借了，对啊，对啊
1: ，所以其实我觉得就是没有悬念，就是有很多台湾的这个经济<笑>这个脸书经济学家都在说很多很多啊、哎，你怎么不这样做啊？但是人家不可能不知道这样做，就是其实该做都已经做完了，对我们
2: 知道的，他们都知道，对，啊，重点就是。我们不知道什么哦，对，导致他们得出了做最后的决策，跟我们的推论有很大的落差，嗯，差在这里，对啊
1: ，对啊，相信之后会有更多的这个事件细节出来啦，<對>就跟 FTX 倒掉的时候一样，對
2: 等验尸报告、啊，验尸报告出来，<笑>对，等验尸报告，
1: <笑>好。那我觉得回到这个跟 B 圈相关的主题，就是刚刚有讲到嘛 ，Silvergate， 然后 SVB， 然还 Signature 这些倒掉的银行，其实都跟 USDC 的储备都是 USDC 的储备银行是这样。然后，嗯，今天现在还是呃台湾礼拜一的下午的时间，然后更晚一点呢，就到了美国礼拜一的开银行的时间了。那据 Circle、嗯、自己的说法是说，我一定。没有问题啦，因为银行开门了 ，FDIC 保证流动性，所以我们这个都没问题，就是。嗯哲安自己在那个脸书上面有说过嘛<笑>
2: <笑>？好，现在回头来看，哲安保证没问题吗？<笑>现在回头来看，觉得我怎麼我怎么那么强啊？对啊，怎么回事
1: ？那你现在觉得走到目前为止啦，嗯、我们现在是这个十三号的下午四点二十分，是我们就以这个时间为主啦。<笑>大家如果之后发生什么变故的话，不要怪我们。<笑>就是哲安，你你现在怎么看？你觉得他的赎回流动性会出问题吗？嗯
2: 我不觉得会有什么问题啊，就是你不可能会因为这么小的一点点就让整个生意呃倒掉吧或消失，嗯、不可能，嗯，嗯对吧、啊？我觉得不可能。就是对我来说，那只是银行再怎么出问题，那只是你比较晚把钱拿回来而已，啊、<哈>你不是拿不回来。啊、<哈>那如果只是比较晚拿的问题，你去你要基于这个原因，你要去募资，你要去怎么融资，怎么样？啊、<哈>我觉得都蛮好谈的
1: ，嗯嗯嗯。<是>嗯嗯，因为今天 signature 倒掉了，然后那个 circle 有说，他把多数的这个现金储备，好像五十五十几亿，嗯，<每>五四亿、啊，五十四亿都转到纽约梅隆银行去，然后是他们的那些呃呃国库券，其实也是由梅隆银行去管理，然后那个呃是贝莱德贝莱德去做资产管理嘛，是是是，那剩下的还有十亿放在一个叫做 customer bank 里面。所以看起来他的东西也，也就是也没有钱留在 signature 里面，就只有卡33三亿在这个 svb 里面啊。然后那个刚刚那个 forens 又有记录到说，就是 circle 它其实又在 signature 倒掉之后，又公布了一件新的合作的银行
0: 。是，它公布了一个叫 cross river bank， 是一个在纽约西那边的银行，嗯、它好像是。因为其实我觉得主要是要取代 Signature 当初的那个对加密货币的网络的问题，因为它毕竟要法币跟稳定币之间的兑换赎回，它必须要透过这种比较特别的网络。嗯、那这家银行就是好像就是专注于在这些，因为它有跟 Ripple 有做一些合作哦、啊，也做了蛮久了。嗯哼，对。那我觉得 Circle 其实我一直觉得它是一个。很合规的一个公司，因为你看他的储备银行里面就有美国前两大的那个托管银行，就包括美隆银行跟 State Street 都是他的托管银行，而且这一次其实他 Sig 那个 Silvergate 跟 Signature 它其实都跑掉了。嗯哼， uh、huh, 那我也不相信他今天宣布的这个合作伙伴是临时就可以宣布的哦。Oh, 对他一定是之前就已经有,有想好备案了，有对有在想好备案，<对>然后去做准备，所以他才可以今天就宣布说哦，我们就是今天开始就有这个合作伙伴的加入， mm hmm. 今天就开始运行。
1: 嗯嗯嗯， hmm. 对啊，好啊，所以我们就是等一下看这个美国。美东美东时间的话，大概是下午 <Okay. S 1> 台湾时间下午六点，就会是他们早上九点就会有银行开门了嘛。然后看看<对>呃美西啊美西美东，然后大概大家在看到时候的状况怎么样？因为啊、呃、上个礼拜 USDC 一度跌到零点八八左右，就是呃但是在我们截稿前，呃就是我们现在谈话时间大概是零点九八零点九九的状态。那我不知道。真正银行开门的时候，会不会回到原本的 peg a 一比一的一个状态？对
2: ，他他们一定要做到这件事。哎、呃，对啊，不然就很尴尬、啊。是这是一个宣誓的效果，<對><是>不然就算
0: 没有，也是一比一给你。<笑><笑><笑>
2: 对，这这一定要做到。那 market maker 一定要做到这件事。對,对啊，對不然就很尴尬、啊。对，不然就太尴尬。啊，你都已经营业了，你还没有挂回一，那我就继续丢。<笑>大家可能会这样子想。对，对啊，对啊。
1: 好，那至少我们现在看起来是会相信，他会<笑>会还是 USDC 还是会继续活活下去啊？或就是维系它的这个稳定这样。好，我有一个问问题想要问，就是啊、嗯，其实 Circle 虽然说他的银行都补回来了，然后看现在钱看起来也放在很安全的地方，可是嗯，看起来是对银行的。这这些银行，它它总不会是一个接一个去补这个洞吧？因为第一个是银行的风险会继续的去提高，然后政府机构会更多的警示，告诉银行说：“哎，你尽量不要有跟这些加交加密货币业界有太多的牵连。”然后，其实我们也看到这一次这个 circle 的事件，他在周末在银行没有开门的时候，他就说哦，其实我们现在的流动性就是要等到周一银行开门的时候，嗯、它才会恢复。<对>”然后就造成了很多的波动嘛。<对>这这件事情是有办法被解决的吗？嗯
2: ，我我我第一个想到的，其实是我看我们看到的脱钩，我我对他的认知是有一部分原因是来自于营业日是错开来，嗯。就是我们我们一周二七天二十四小时都在都在催都在上面交易这样子或那个项目合约啊什么的都有活动，嗯，就是 circle 不是，那就算 circle 是好了，它配合的银行不是，嗯，对，那意思就是什么？就是就是你想要透过套利的机制去稳定你发行稳定币的时候，嗯，你配合的银行没办法做，那你就没办法造势，你你自己没办法就是透就是。像这样讲好，就是当 USDC 叠价，例如说他们护盘的水位是 0.0.98 好了， 0 9 8就是 USDC 叠加到 0.9 九八以下，我就要买、嗯、买进来，不断的买进 USDC， 直到它回到一块钱为止。可是我碰到周六周日，嗯、<哼>我可能本来只能做这件事情的钱就不多。嗯， uh、对我没有办法说，我跟银行说，我要我要把存款也拿出来，然后或怎么样，或是说我买回来我要变成存款之类的，嗯,嗯,嗯他们可能不够不够做这件事，对对，这这是一个，然后另一个是他跟一般我们 ETF 造势比较不太一样的地方 ，Defi 比较不太一样的地方是，呃，像投信业者他发行 ETF 的时候，如果 ETF 是折价，他可以直接买回来。嗯，从、uh huh, 市场上买回来，那就把 E T F 买涨，它就没有折价了嘛，它就回到平价的状态、嗯。嗯，可是你如果要在 Curve 上去替 U S D C 造势呢，嗯、你需要先做什
1: 么？你要灌流动性进去啊
2: 。对，当大家在泡 U S D C 的时候，里面都是满满的 U S D C 嘛。嗯，那你要让 U S D C 回到一块钱，你需要做什么事？你需要拿 U S D T 进去换
1: 、欸。嗯
2: 。对吧、啊？等于是你还要去跟另一个稳定币业者合作，就是我要先跟你买稳定币，嗯、然后我关进去把我的 USDC 拿出来，嗯、<哼>这样我的 USDC 才能换来一块钱。对对，然后然后还有第三个问题是 ，DeFi 一堆市场，不是只有 Curve 一个，嗯、超多的，嗯、就是很分散，很非常分散，非常破碎。所以说，哪怕只要有一个小市场，它稍微滑价大一点，大家就开始恐可能就开始乱传，开始恐慌或怎么样，嗯、就是在造势的。麻烦程度上就远远胜过传统金融，就一个市场，嗯<哼>，对 ，ETF 就一个市场，就是、嗯、就就,就对造势方来说是比较方便的，嗯，就很多这种问题
1: ，是啊，对啊，这个这个就是也这一次事件也是让我们看到说，哦，虽然说大家在所有的稳定毕业者里面好像是最放心 Circle， 因为他就是合规都是蛮透明的，然后又是美国在撑腰，<是>然后就会觉得他都没问题，嗯、可是。看起来就是现在的这种数位稳定币，它它的机制上就存在一些弱点，就是当我们、嗯、跟营业时间也好，然后破碎性市场也也好，就是会会出现一些问题发生
2: 。是，就是这这是其实就是对我们对稳定币的追求跟我们实际能提供的服务产生落差。嗯，像像之前那个国际清算也好，他有写一份报告，他他里面就写说，就是他们对稳定币者的要求是。你的波动不能超过千分之一，千分之一
0: ， <Wow> 就零
2: 点一你的波动不能超过零点一嗯。然后，如你如果超过的话，你也不能超过三次。哦，这是他们对稳定币的要求。对。那当然，我们我们交易我们做他交易的时候，我们我们其实也是一样，就是就算今天是放假，嗯、你也还是要维持在一块钱嘛。对、啊。这这其实是我们对你的要求。嗯,嗯。不光是担保资产你要足额。嗯。重点是你的价格你要能够护。你要能够维持在一块钱嘛？哦，这才是真正的功能。可是这是二级市场的价格，哎，这是对，嗯，那它当我们重点就是二级市场的价格嘛。哦，对啊，你你去一级市场你要去申购或赎回，就是这个这个这个一定是它对啊，讲好这个没有问题。嗯，可是二级市场你要能够造势啊，嗯，对啊，那这这就是一个问题了，就是你怎么去？市场那么破碎，嗯，又有营业税问题，你怎么做？对对。哇， wow,
1: 这,这感觉是一个很长远的路要走，就是的确以现在的监管规范是这样子去规定啊。可是因为你涉及的二级市场是全球性的平台，而且都是几乎都是没有受到监管的平台，那你要怎么样去要求这些？嗯，你要怎么样去要求合规的业者在不合规的平台上面？我的是，就是有一点那个怪怪的，对吧？嗯，对。好，那下一个问题其实是跟这个啊、呃、币圈的这个基本交易比较有关系啊，就是美国银行这样子一直爆下去啊，然后很多的币圈的社群就会跳出来说：“你看吧，这就是你们传统金融中心化的问题，这这这些银行倒掉根本跟 Web 三的这些产业一点关系都都没有。”然后呃。这时候大家更应该要懂得拥抱加密货币啊，加密货币就是去中心化啊，发行量有限啊，然后智能合约叭叭叭，不会有这个透明度的问题啊，等等的。那这个想要问泽安的问题就是说，你认为这个是传统金融的天罚时刻到了吗？天罚？为什么
2: 连币圈一起罚？<笑><笑>我看到的，我看到的是就是传统金融它还没有怎么样，币圈、嗯、币圈系统，呃。我两每个世界都有所谓的系统性重要的单位嘛，嗯、也许 circle 对币圈来说就是，对 defi 来说一定是，嗯哼、啊<哈>，就是大家之前怎么看这个东西，就认为说这个东西 quality 这么好，嗯，就是大家对这个东西就是几乎你听不到任何人去质疑他会脱钩这件事情，对，对，结果很不幸的就是。他他他脱钩，了，很、啊哦、不幸。对，就很像是一个乖乖牌，突然考了一次不及格，嗯，那种感觉会跟你一个放牛班的学生就是考不及格那种那种感觉落差会很大，那是一种心理、啊、心理上的认知的变化，落那个落差了
1: ，这点我非常深刻感受啊，因为最近两年。美国队的这种乖乖牌形象最好，全部倒啊<笑> ！FTX 也倒、啊，然后 Coinbase 一堆问题，然后 l e 又出问题，嗯、反而是就是这个呃离离岸离岸公司币安没事，然后离岸公司 t e t e r 那个到现在银行是什么的都不知道的，然后都没事这样子。對對對嗯<是>所，所以所以你所以你觉得就是这个其实根本目前来讲还没有影响到传统金融，是就是。算是银行的个案，这样
2: 就呃，可以可以这么说，就是我我觉得会就是如魏的刚刚你说的那个论点，我觉得是本来就想要批评银行业者的人，他们一定会想办法找机会去批评、嗯，嗯，他们我觉得他们是基于这样的出发点 ，OK， 对啊，那说天法，我觉得这个也还很远啊，嗯嗯，还很远，对啊
1: ，好的。那你觉得现在对币圈的人他们来说，哦，现在稳定币都不安全，然后我们就是投入比特币好了，嗯、我们就来买加密货币这种原生的币种，我们就可以啊、呃、<是>保住我们所有的价值，这样
2: 。好，好，他他有一个问题就是，呃，所所谓的逃离是这样子，就是说，并不是说你拿稳定币去换比特币就是逃离，嗯，为什么？因为比特币还是用法币计价的，嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，除非你比特币用你自己。加密世界原生的东西去计价，嗯，你就可以说你逃离，因为你在计价上面你已经完全不受法币影响了
1: 。嗯哼
2: 。可是你的东西，你只是换一个资产，那个东西还是你原本的法币计价，你其实没有逃掉。嗯嗯,嗯,嗯对吧、啊？你还是法币如果怎么样了，你还是会被影响嘛？对吧、啊？你甚至没办法交易，啊、很多交易所也是跟交易所稳定币也是跟银行连接很深啊。嗯,嗯嗯。对，基本上甚至我我都觉得，就是我们可能是欧洲美元的欧洲美元。哦、oh. ，对，欧洲美元的欧
1: 洲美元什么意思啊？听不懂、啊， oh, 就是欧洲美元可能就
2: 是相对于美国就是离岸跟本土的概念。那<笑>、嗯、我们可能就是美元的很很分支的分支。哦， oh. 对，就是离岸的离岸美元
1: ， oh. <笑>就是美元的媒介的媒介
2: 。对，就隔隔更远了。哦， oh. 对，就隔隔了两层吧。Oh. 是啊，就是加密货币世界一
1: 直有一件比较逻辑冲突的事情，就是虽然说大家都会批评。中嗯、呃，就是政府啊，中心化金融，可是其实你都还是用美元计价嘛。然后你所有，嗯、除非你都是用，呃，我我我也不知道怎么说，因为大家要逃离这个，也你真的要使用加密货币的价值的时候，你还是会跟交易所或是 OTC 换成法定货币啊，然后。就是这件事情就好像还还没有脱离现实世界的价值，所以如果你不相信的是银行，不相信的是美元的话，其实当你要使用加密货币的价值的时候，你还是必须透过这些业者去获取你在日常生活中实体经济的价值啊。所以我觉得还蛮难，蛮难脱离这件事情的
2: 。对，就是呃，再讲另一个观念，就是很多人认为脱离某个货币，一直是不使用它，可是真正脱离。我对我来说，真正意义上的脱离其实是不用它来计价，嗯，就是就算你是用你说我从头到尾都没有接触到没有硬币，我是用 ETH 去换 BTC， 我用那种 d x Curve 那种的换来换去，就是它它自己也可以有价格嘛，可是你看它的报价是什么？还是 USD？ 嗯，对，你看就是用你用 ETH 去压出来的稳定币，不能是最近那个 Vitalik 就是处分了一大堆那个稳定币，叫 Ray 嘛 ，R A I 我不知道那个怎么念 ，Ray 还是 Ray， 然后那个也是，也都是美元计价，嗯，对，基本上所所甚至 Curve 的稳定币也是美元计价，就大家还是离不开 USD 这三个英文字母，嗯哼，对啊，那其实就不是真正的逃离，是啊，逃离美元，是啊，是
1: Florence 其实自己是是银行业出身，然后也也没有投太多到 Crypto 里面。但是你觉得这个银行的事件会让你想要不要持有美元？就是虚拟币方面不要持有美元，然后重新再投到其他加密货币里面吗
0: ？应该都暂时不投吧。<笑><笑>今天
1: 今天问说，哎 f o u r b 可以可以买什么？他后说哦，我都买 Google 的股票。<笑>对，就是嗯，我其实最近看到蛮多币圈的朋友，其实都不太在看币价市场，嗯、因为他们知道根本就没有什么新的钱进来，然后没有什么很强烈的趋势，嗯、所以都都在看这个美股啊， AI, 或者是对哦对，反正就是跟这个没有关系的东西。对对,对，好，那下一个是想要讨论一下，呃，昨天晚上那个美国财政部长耶伦说，他这次。只会他有在关注这些事情啊，银行 W 的事情也会关注。然后，但他他会保障这些存款，可是他不会再次进行纾困，因为他说过去在金融危机的时候已经都做过这些事情了，所以我们不会再做一次。然后，联总会呢也啊、呃、发布了一个，今天早应该是今天凌晨还是早上的时候发布了一个叫做 BTFP 的个这个救市方案。<笑><是>然后我们今天都是第一次知道这个名词啊。那就是待会就是想要请两位可以解释一下这个东西到底是什么，然后还有就是想要讨论一下，觉得说有很多人还是蛮期待，呃，因为这个银行接连倒闭的关系，最后指向的都是说，因为升息升的太太猛烈了，所以他们、呃、受到冲击啊，然后有没有可能因为这样子让这个紧缩政策就是升息的幅度没有那么没有那么大，这样？那我们先来回答，先来解释一下这个联总会的这个 B F B T F P 是什么意思啊 f o r e n 是想要讲这这个部分吗
0: ？好，这个全名叫做 Bank Turn Funding Program okay。OK，、呃、其实它主要的用意就是这几次因为倒的银行都是说它手上很多美债，对，然后本来好好的放在它的银行里面其实是没事的，虽然有一些平价的上的损失，嗯、<哼>可是今天就是因为。他被挤兑了， oh. 所以他要卖掉，被迫卖掉这些债券，然后就出现一堆亏损， oh. 然后最后就就就就倒了这样子。Uh huh. 那联准会推出的这个 program 的意思就是说，好啊，你手上有，因为所有的银行手上都很多这些债券， mm. 那你就拿债这些债券来跟我借钱， mm. 就是当呃当抵押品，然后去跟联准会借钱，他最多可以借到一年期。然后呢，你就可以拿你借到钱去应付你客人的挤兑， oh. 客户的挤兑。Uh huh. 那我觉得其实他的宣誓意味比较比较浓厚啦。其实他的意思就是说，呃，今天我就是有联准会在后面撑腰嘛， uh huh. 对。那你们都不要觉得银行就是会被挤兑， uh huh. 因为都有我。钱先拿去用，对，钱先拿去用，<對>剩下我们慢慢谈。妈妈帮你，央妈
2: 帮你，对
1: ，哦<對>， oh, 好，那这个这个子安的理解也是这样子吧
2: ？对，对啊，就是其实央就是他的，因为因为说真的，就是挤兑这件事情，他的起点、起始点其实来自于心理预期，嗯哼、uh ， huh. 就是我认为你会出事，我才。我才，是，赶快去把我的钱领出来<对>，这样，然后领出来就让这件事情成真，所以这个就是自证预言，就是呃自证预言造成的一个恶性循环。嗯、那这个东西刚好就是今年，今年嘛，忘记就是最近这个诺贝尔的诺贝尔奖得主，他其实那个 d i v i d Diamond d i v i d Model 其实就在他们写了一个 Diamond。d e e model 其实就是在讲这件事情哦。你说关
1: 于自证预言事情吗？
2: 就是、呃，流银行的流动性危机哦。他们是写一个 model 来描述银行活动的特征
1: 哦。OK， 對
2: ,对啊，其实就是类似有这样的效果。那他们他们摆了一个措施出来，就是告诉你说，就是就算你要挤兑，就是他们也是会,會来找我们，嗯，容暂时借,借一点钱就急这样子。嗯哼，那就是希望借此可以打消大家挤兑的念头。OK， 对，那那打打掉几堆念头之后，那大家是不是真的就会去用这个 facility？ 嗯、呃，也许就不会了。OK， 或是用的很少。对，哦、所以这个后面再观察
1: 。哦,<对>哦，好，解释一下自证预言，就是基本上有可能，就是有可能是。导就是让导导果为因吗？就是你先预期了一个，你先预期了一个结果，然后这件事情都还没有发生，但是因为你预期它会发生了，然后而去做那个那个原因的事情，嗯、然后结果那个那个结果就真的发生了，这
2: 样对，例例如说，我在股市预假设好了，我在股市预测上面准二十次，嗯，那我明天说某某某会涨的时候，因为我前面准二十次，所以大家就跟着我的行为去做。嗯、那我说的那件事，所以它就真的就涨了。哦，哦哦，类似这样子，就是它的发生不是因为我不是因为我，而是因为大家的行为，大家看到这个这个消息之后的行为，对啊，而成真的事情。啊
1: 、这个这个事情其实就是跟比特币信仰者也是一样的。嗯、我先一直告诉灌输大家这个信仰，嗯、就是即便我们都还没有办法验证这个事情到底。会不会产生？但是如果真的所有的人都跟着一起做的话，它真的有可能变成一个 reserve asset， 也不一定
2: 。嗯，是啊，大家一做就会<对>就有可能产生
1: 。是是，好。那在目前这样的情况之下呢？你们觉得啊、呃，这样子的银行困境有可能会让啊、呃、联总会去减缓它的升息吗？就是既然大家都说，就是因为你一直升息，所以才导致银行有这些问题的。对
2: 目我目我的话，我目前看不到他会因此改变什么。对你如果改变了，那大家会怎么解读？这其实是对他们来说是一个很大的危更大的危机。嗯，对啊，你才倒两家小银行而已。对，也不要说倒、啊，就接管两家小银行而已，就要改变这么大的影响全球的政策方向。嗯嗯嗯，这不太不太合理吧？
1: <笑>对啊 ，Florence 呢、no, ？你怎么看
0: ？不过从今天的非 Watch 看来，其实大家。本来就是前上可能上礼拜大家都觉得下就是三月份会升息两嘛，那今天已经完全没这个几率了， oh. 就是大家觉得就是百分之九十八以上就是会升只升一码了。嗯哼、uh ， huh. 对，那我觉得其实我我自己不太理解，是费德这样子一直强力的升息，然后不顾这些中小企业的。一些生存，或者是说，他甚至会说他没有那么 care 失业率。其实这一点我是没有没有很理解啊
1: 。对啊，这件事情其实我们在办公室也一直讨论，嗯、因为我们就是分为 Florence 这种很懂传统金融的人，跟我们就是这、嗯、这些人，然后就是我们一直在想说，哦，对我们好像理解通膨是什么样的意义，就是他可能对民生或是。美美元美元美元的的呃，怎么讲？美元的霸权、美元的购买力都会有影响。然后，所以这个政府才要来呃，进行这个呃货币政策的调控。可是，他的他的升息政策让很多的银行倒闭，然后中小企业倒闭的话，就是一方面是影响他的民生经济，然后他还是要继续这样往前冲。然后，如果今天又有这个这个呃，保证说我这个该你们失去的钱，我都会给你们的这个状态下，那他不就又跟他的紧缩的目标又会有点冲突了吗？就是有蛮多的问题想要请教泽安的
2: ，没有，其实没有那么冲突啊。哦，嗯，就是呃，大方向的紧缩，跟当你碰到一些突发事件，你要去应对的时候，嗯，我我觉得这件事其实是两回事。对，对我来说这是两回事
1: 、哦，就是回归到你刚刚的说法，就是呃大政策的大方向还是底定的，只是说当有一些零星事件发生的时候，我再做一些策措施去控制这些小的事件就好
2: 了，甚甚至甚甚至啊，就是他们去做这件事情，他背后其实说不定也不是主货币主管机关的意员，而是国会。白宫的压力
1: 哦，你说政治、嗯、政治对对对，就是
2: 他们做很多事情，哦、你会发现也都其实都很浓厚的政治色彩在、哦、在背后。对啊
1: ，OK，、嗯、所以这其实只是一个是<的>怎么讲，就是就是贴一个 OK 绷，还是继续往前跑的那种状态。
2: 哎<笑>、欸，差不多。哦、对我目前感觉是这样
1: 。好的，那这样这样这样，弗洛伦斯有什么想要回应这样的想法吗？
0: <笑><笑>我们就看看他到时候升一码还是升两码喽。哦<笑>， oh, 对啊，哦， oh, 我也不
2: 是只升几码，就是我我对我来说，就是每次会升几码这件事情，我其实没有没有 idea
1: 。对、就是，就是泽安，其实每次对于升对升级到底升几码这件事情，就是他觉得这个事情根本就不是需要太关注的，因为反正目标就在那边，他就是会一直往前进而已
2: 。对，对我来说，他就是要做到一件事，就是大家对通膨这件事情。不再有任何的妄念，嗯哼、uh ， huh. 就这样子。嗯、他们只要做，他们的目的就是做到这件事。对，对他们要还要打消大家对这件事的念头
1: 。然后，可是每一次只要一有什么 Fed 的发发表会的时候，发布会的时候，大家又在那边说啊，这是几码几码这样子就，就
2: 对啊。其实老实说，我觉得就是其实币圈也不用。太关心太多急嘛这件事情，因为这跟我们真的太遥远了，嗯、<笑>真的这就是这很像是一种追星了啊，真的追星就是最最后就是我们关我们时间真的很有限哦、喔，就是嗯、呃、你要花那么多时间去追急嘛，那你要想想看就是好我猜对了，然后呢我赚因此赚了多少钱？嗯，对啊，最重要就是这个，就是你关注这些东西，就是除非你除非你做你本身的声音就是靠猜测这个来。自我营销，或是怎么样？就是你、oh, 你的获利就是从猜这个来的。你不要又在骂别，你不要不要在偷骂别人了啦。没有没有没有骂别人啊，<笑>就是我就是很实在，就是如果你是你到因为听我们的听众，我相信大部分都是用户了。嗯嗯。对，那那就是你每天一直被这些资讯轰炸，那你你被升级嘛这样升级嘛这件事情轰炸，那到最后你因此你因此获得了什么？嗯，对，大家要来的不就是多赚一点钱吗？
1: 是啊。其其实从比较长时间范围，就是数个月的时间范围来看，这一些就是每隔两三个月就发布一次的升息的消息，通常也都只有在发布前跟发布后短暂的对市场有波动而已。其实长时间来看的话，几乎就是就是没有变动的一个状态。对啊，
2: 不知道怎么做，除非你是做短期利率交易的，嗯、那你也许就很直接就受益了。嗯，因为你猜都对，嗯、可是。你如果是做太股的，好，或是做加密圈的，即便我把未来两年的官方利率都先画给你看了，嗯，你知道要怎么操作吗？哦,哦，通常应该还是不知道，嗯，对啊，那我们對,、啊、对啊，我我觉得问，我这是我纳闷的点了
1: ，對好吧，嗯，反正好，那那总之我们的这个目前看起来这边讨论的结果就是，这个银行的事情算是小的。零星事件，然后政府的大目标还是会继续往前走，不太会改变它通缩政策的发展，所以嗯，可能目前看起来大家也不要妄太有太多的妄想这样子。好，嗯、那最后最后面呢是想要最后一个问题是。现在其实有很多人来讨论，就是开始来列那个银行名单了，有哪个类似条件的，然后也是小规模的银行，然后大概也会遇到这些情况。你是你们接下来觉得会有什么连锁效应的发生吗 ？Florence 有想要讲这一题吗
0: ？我没有特别研究哪些银行，但是我知道网络上就是这几天一直有丢出来。嗯、但是我觉得其实这就是主管机关为什么要第一时间，他就马上跳出来宣布这些。他的也算是救市方案啦、啊，
1: 嗯，
0: 对对，他就是要稳定民心啊，嗯，对，因为大家就是怕我的存款拿不回来
1: 嘛，哦、啊，这
0: 是一个连锁效应啊。那我觉得今天费德就出来了，出来保障大家所有的存款，我觉得应该算是一个定心丸吧。
1: 嗯、哦，也不用什么担心，<对>反正钱不够我就会印给你，但你不要太恐慌，去把钱都领出来放在家里面也没什么用。<笑>对，这样，泽安呢？你觉得会有什么连锁效应发生吗
2: ？就上礼拜开始，真的就有很多投资机构开始把你那些 H T S 赔钱的，依照赔钱的量排名出来，要去空。嗯哼，就上礼拜开始就有人这样开始在做，对對,对啊，大家在讨论嘛。然后，可是今天这样子，其实就是告诉这些想空的人说，就是其实你可能要花很多的子弹。
1: 才有办法做，做，才有可
2: 能去捣乱，啊、嗯，对啊，你要先你要先空，然后你还要去挤兑这间公司、这间银行的存款，嗯、你才能够发生跟 s V b 一样的效果
1: ，嗯，对。那
2: 主管机关的目的就是为了让这件事情的成本堆得很高，嗯哼，那你就不太可能会去空了，因为很难空，哦，对啊，增加你的成本，这样
1: 、啊，对。这个对我来说看起来也是蛮厉害的啦，就是。我就是先跟先帮大家打强心针的，就是好，你们你们去玩吧，看你可以<笑>你可以玩到怎么样这样子，大概是这样。好，那我们这一系列的讨论差不多就到这边啊，我们也不知道接下来会怎么发展，但是至少从在币圈最关注的事情是这个稳定币能不能稳住，然后流动性能不能恢复，应该今天晚上的时间就可以。揭晓，那接下来这些事情的连锁效应会不会真的发生呢？就是还有待观察。那今天非常谢谢 Florence 还有泽安来跟我们聊这么深入的话题。那个最后你们有想要跟大家说什么吗？嗯、哦，没有。好，那<笑><笑>那我们这一集就到这边，下周再见，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜謝謝
1: 拜,拜，拜。